0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo podcast aquí en El Realismo Mágico. Hoy les tengo una sorpresa a mis queridos oyentes, tengo unas personas muy especiales que les fascina la literatura. Ellos son mis queridos amigos Juan Bermeo y Fátima Andrade. Bienvenidos chicos a este pequeño espacio.
1: Hola Caro, es un gusto estar aquí contigo y con los oyentes en este espacio y de igual forma te agradecemos por la invitación.
2: De igual forma caro es un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes en este espacio y a ver ahora que nos invitaras pues no
0: <ríe> como no invitarlos mi querido juan ustedes unos apasionados de la literatura y hoy pues nos van a brindar su grandiosa sabiduría sobre una de las obras más pedidas por los oyentes como es 100 años de soledad
2: Efectivamente, tus oyentes tienen un muy, muy buen gusto, Caro. Te felicito por eso.
0: Bueno chicos, sin más que decir, les doy paso que nos cuenten más sobre esta fabulosa obra.
2: Ahora sí entremos a, a tema chatash. Bueno queridos oyentes, hoy les vamos a contar un poco sobre el libro de 100 años de soledad, esta obra. Quien el autor le conocemos como Gabito, obviamente es Gabriel García Márquez. No podemos olvidar en este breve espacio hablar un poco más sobre la vida de este autor y que con eso le hacemos como un pequeño homenaje dentro de este podcast.
1: Sí chicos, como mencionó Juan, no podemos obviar estos datos importantes sobre el autor de esta obra, pero podemos empezar hablando eh, el por qué nos gustó esta obra. Y podría decir que como lectores nos gustó mucho la obra porque Ya que los protagonistas eh, consideraban normal cualquier suceso extraño o mágico y lo aceptaban con total naturalidad, eh, por ejemplo en 100 años de soledad los muertos eh, se aparecen a menudo y las eh, lluvias que incluso duran años En fin, varias cosas más Y algo también súper interesante es cómo el escritor transmite en su obra ambientes del lugar eh, Estos pueden ser olores, colores, incluso hasta el paso del tiempo, etc. Y eso en síntesis eh, fue lo que nos atrapó y En cuanto al autor de la obra eh, puedo decir que fue un escritor, periodista, poeta, y editor y guionista colombiano eh, recordado como una de las más grandes, prominentes figuras de lo que fue la generación del boom latinoamericano y además como un exponente del realismo mágico. También eh, ganó lo que fue un premio Nobel de Literatura en el año de 1982 eh, por sus novelas e historias cortas, en las que reflejaba lo fantástico y lo real y lo combinaba en un mundo compuesto de lo que es imaginación, y también reflejaba lo que era la vida y los conflictos de un continente. Y así puedo decir cómo fue que nuestro querido amigo, eh, gracias a su trabajo, eh, se catalogó como los grandes maestros de la literatura universal. Vaya, vaya.
0: Nuestro amigo Gabo ha tenido una trayectoria impresionante en el mundo de la literatura.
2: Efectivamente, nos dejas perplejos con la información que nos ha dado y vemos cómo Gabriel ha forjado su camino y su carrera como un gran escritor, me parece impresionante. ¿Pero qué les parece si damos paso a la mejor parte de este podcast, queridos amigos?
0: Claro que sí, me he informado un poco y les cuento un dato curioso sobre esta obra muy conocida. Y es que esta fue traducida en 37 idiomas y vendida a más de 30 millones de ejemplares. Bueno chicos, estoy muy
1: ansiosa de escuchar sobre esta obra, ¿de qué trata? En la primera parte eh, vamos a ver que narra el camino de un grupo de familias que acaba creando el pueblo llamado Macondo y a continuación de la lectura eh, vamos a ver que na narra el desarrollo económico, político y social del pueblo y como final eh, de la obra vamos a ver lo que es la ruina del, del pueblo de Macondo. Dentro de sus contenidos les podría decir que trata sobre acontecimientos ficticios, cuanto a la trama el libro eh, narra la historia de la familia Buendía a lo largo de lo que fueron sus siete generaciones y esta familia eh, estaba conformada por José Arcadio y su esposa Úrsula eh, quienes fueron los fundadores del pueblo Macondo. Estos tuvieron tres hijos José Arcadio, Aureliano y Amaranta. Al inicio de la historia vamos a ver eh, lo que fue la juventud eh, de José Arcadio y, y Úrsula como esposos eh, los cuales tuvieron Podríamos decir una relación, un matrimonio tormentoso ya que por el hecho de ser familias eh, se provocó que la, el pueblo no estuviera de acuerdo con su relación ya que decían que podrían tener quizás un hijo defectuoso por así decirlo y esto al final terminó en desgracia por lo que tuvieron que huir del pueblo y después de un largo recorrido fundaron lo que fue el pueblo llamado Macondo.
2: Esta historia también, a pesar de que tiene un marco histórico notablemente reconocible, parece ser ya estática, ya que los acontecimientos se reponen de una forma, de una y otra vez, de una manera cíclica. Como notamos también que los, como menciona Gabriel, José Arcadio Buendía, en los mismos hijos del personaje, los mismos nombres, las mismas situaciones incestuosas. Y como siempre los personajes tenían destinos solitarios. Es un círculo vicioso que solo termina cuando el pueblo entra en decadencia y se acerca el fin de la familia buen día.
0: Wow chicos, a lo largo que nos han ido contando.
2: Esta historia también a pesar de que tiene un marco histórico notablemente reconocible parece ser ya estática ya que los acontecimientos se reponen de una forma de una y otra vez de una manera cíclica. Como notamos también que los, como menciona Gabriel, José Arcadio Buendía, los mismos hijos del personaje, los mismos nombres, las mismas situaciones incestuosas y como siempre los personajes tenían destinos solitarios. Es un círculo vicioso que solo termina cuando el pueblo entra en decadencia y se acerca el fin de la familia Buendía.
0: Wow, chicos. A lo largo que nos han ido contando nos va interesando más sobre, sobre esta obra y de leerla también. Que yo saliendo de aquí voy directo a comprar el libro para poder leerlo. Chicos, ¿qué reflexiones o enseñanzas puede dejar en los lectores de esta obra después de terminar
1: de leerla? Antes de empezar podría decir que estas reflexiones son generales y depende también de cómo lo interpretemos cada uno de nosotros como lectores, pero para mí las enseñanzas que nos deja es reflexionar y pensar en realmente en qué queremos ser y en cómo debemos aprovechar nuestras oportunidades que nos brinda la vida, ya que estas van a ser únicas e irrepetibles y que también depende solamente de nosotros eh, si queremos vivir felices o en soledad.
2: Efectivamente, Fátima tiene razón, ya que el mensaje de esta obra, A Juicio de Nosotros como Lectores, nos explica de forma implícita las, las relaciones que entre las familias trae una desgracia En este caso sería el incesto También que todos tenemos un destino y es mejor no saberlo Sino que construirlo paso a paso Y esperando que todo vaya de lo mejor y que el amor verdadero existe Pero básicamente tenemos que construirlos nosotros con nuestros actos Y no nos debemos dejar llevar por la pasión es el momento
0: Chicos qué maravilla Bueno con lo que nos cuentan prácticamente nos, nos invita a leer esta obra y conocer cada aspecto de la, de la historia de la familia Buendía a lo largo de sus siete generaciones en, en el pueblo de Macondo Bueno chicos y es así como terminamos uno de, de estos espacios por el día de hoy pero claro no sin antes despedirnos de nuestros invitados podrían decir unas palabras chicos para nuestros queridos oyentes
2: chicos, en fin, después de este pequeño podcast, espero que tenga un poco más claro la trama de Cien Años de Soledad. Y claramente les invito a disfrutarla. Qué sé yo, hoy día léanse un capítulo, unas cuatro páginas. Luego con el tiempo vayan incrementándola. A veces tenemos esa, esa falla de que queremos leer unas 50 hojas del día y con lo cual no, no asimilamos lo que leemos, sino que vamos de poco a poco enganchándonos con la, con la lectura y así vamos... Avanzando y a la final, se sentirán orgullosos de haber terminado de leer un gran libro como el que es 100 años de soledad. Muchas gracias, cuídense y que pronto superemos esta pandemia.
1: De todos modos, si tienen cualquier duda, ya saben, nos pueden contactar por nuestras redes sociales, que las dejaremos al final del podcast. Estaremos gustosos de compartir dudas o incógnitas que puedan dejar sus obras favoritas. Espero hayan disfrutado. Hasta pronto. Exactamente, queridos oyentes les dejaré
0: las redes sociales de mis queridos amigos en la descripción para que hagan sus consultas Y a ustedes chicos les agradezco que hayan aceptado esta invitación Y como siempre muchas gracias también a, a nuestros oyentes por acompañarnos este día de hoy Y sin más nos vemos en otra ocasión aquí en el Realismo Mágico